0: 七七家庭健康管理师的学员们，各位爱健康的朋友们，大家晚上好。今天是我们女性健康专题系列讲座的第五讲。今天晚上呢，我给大家分享女性最常见的一种疾病——子宫肌瘤。顾名思义，子宫肌瘤是子宫这个组织结构里面它的肌肉成分长出来的一个瘤子。我们在女性健康专题讲座的前几讲，哎，讲过了哈。尤其是讲到这个孕育一个健康的宝宝的时候，我们讲到受精卵在输卵管，呃，成为受精卵之后，它逐渐发育，移行到子宫内膜上，在子宫内膜上着床，然后呢，再发育成一个健康的胎儿。所以子宫呢，是一个孕育胎儿的一个。呃，重要的一个一个场所哈，所以我们又从文学的角度上来描写的话，那是一个最温暖、最安全的环境。那由于这个，呃、它要孕育一个新生命，所以它对激素的滋养上游啊，像雌激素啊、孕激素这些激素是非常非常敏感的，所以它会随着这些激素水平的变化而发生周期的变化啊，就是我们上次讲过的月经的周期。那么这个子宫呢，它不仅仅只有只有一个子宫的内膜啊，这样的话来滋养生命。那子宫内膜下面呢，还有一层呃坚韧的一个肌肉组织，肌肉组织。那么什么叫子宫肌瘤呢？子宫肌瘤就是子宫内膜下面那个肌肉组织啊，它发生了瘤变。什么是瘤变呢？我们在前面的这个健康课程中讲过了啊，什么叫肿瘤？肿瘤就是细胞。分裂增值啊，给它足够的时间会长成一大团东西，那么这个就叫瘤啊。那么这个什么叫子宫肌瘤呢？就子宫这个组织器官，它的肌肉成分变成一大团啊，这个瘤状的东西就叫子宫肌瘤啊。有一张子宫肌瘤的这个模式图哈，一个这个很典型哈，呃。一会儿呢，我发到这个群里面啊，大家可以看一看啊，什么叫子宫肌瘤？那么子宫刚才讲了，首先第一个有一个子宫的内膜，这个是月经周期，主要是这个子宫内膜的周期性变化、脱落、滋生、脱落，然后出血啊这样的一个生理过程。那么下面那个子宫肌瘤呢，讲到子宫肌瘤之后呢，大家可以根据那个那张示意图哈，配合着这个这张示意图啊，听这个录音啊。来学习这节课，那长了这个子宫肌瘤，大家看一看哈。有时候，呃，这个子宫肌瘤有的不止长一个哈，有的长得可能多个啊，大小也不等。那么长了这个子宫肌瘤之后，大家有没有发现，它在体内啊，就是主要是对这个女性来讲哈、啊，它会造成什么样的影响呢？首先，它会影响她的月经的周期啊，月经周期。那么这是一个不正常的组织，它对子宫的内膜是具有破坏作用的啊。那么这会造成什么？造成这个女性的月经的不正常，比如说出血过多。那么当然，出血过多的话，那带来的第一个这个身体的这个反应就是贫血啊，贫血。这第一，第二个呢，如果出血过多的话，出血这个过程本身啊，如果加上贫血的话，是实际上这个人的抗感染能力是下降的，所以就很容易造成感染。那当然了，这个因为不同的子宫肌瘤长在部位不一样。啊，长到这个呃大小不一样，还有些压迫感、疼痛啊。像比较大的肌瘤的话，要长得又比较靠下的话，它甚至会压迫这个膀胱，所以这个女性呢就会尿频、尿急啊。这是子宫肌瘤一些常见的一个症状哈、啊。那子宫肌瘤除非特别大啊，这个人有感觉，一般情况下是没什么感觉的哈、啊。绝大部分都是因通过体检发现的啊，像 B 超这样体检的啊，阴超这体检啊，就可以发现这个子宫肌瘤。那么子宫肌瘤呢？它是一个比较独特的一个病理现象哈、啊，它和其他的以前我们讲的肿瘤啊是癌前病变，呃，这个这个是一个高危因素啊，是癌呃呃恶性肿瘤的高危因素不一样。那么子宫肌瘤其中有高达 95% 左右都是良性的啊，它这很少再向前进一步发展成恶性的肿瘤，只有大概只有 5% 左右的这个肌瘤呢啊，它会进一步恶化。那它恶化呢，就叫肉瘤，因为它本来就是肌肉组织嘛，哈，长的，所以它它的恶化的方向呢是发展成这个肉瘤啊，肉瘤。那么这是它的一个风险比较大的，这是有百分之五的啊这个概率，绝大部分这个呃患者呢是不会恶化的，不会恶化的，它影响的是我们的这个呃其他因素，比如说月经周期的不正常啊、贫血呀、啊、疼痛啊啊，包括这个。也有人问这个女性为什么还有其他这个这个像宫腔感染呐、啊、乱七八糟的啊，都是因为她破坏了整个内部的一个环境啊子宫内部的环境。那么什么人容易得子宫肌瘤呢？啊，这个呢是在只是在临床调查的哈，就发现呢子宫肌瘤呢，呃，它和这个年龄阶段有关系。那首先第一个呢就是这个青春期哈、啊、青春尤其青春前期的。呃，这个女性呢，很少有子宫肌瘤的啊，这是第一个。第二个呢，就发现，呃，昨天晚上我们讲过这个更年期啊。那么更年期以后的女性呢，因为更年期讲更年期那节课的时候，我们讲过，更年期是她的卵巢萎缩，已已经没有生殖细胞了，雌激素水平骤然下降啊，进入更年期。所以这个发现就是更年期以后的女性，如果她有子宫肌瘤的话。子宫肌瘤又开始萎缩啊，开始萎缩，然后呢不再发展新的子宫肌瘤。实际上，什么人就不容易得子宫肌瘤呢？啊、呃，我刚才讲了，实际上就是生命的两头，第一头呢就是青春期前期的女孩子不容易这个有子宫肌瘤，还有一个呢就是更年期以后的女性啊、呃、不容易发展呃这个新的子宫肌瘤。那么除了这两头这个人群之外，那那。大家就很清楚了，什么人容易长子宫肌瘤呢？就是中间这个具有生育能力的这个女性才容易长子宫肌瘤。所以这个一般呃这个判断哈，这个子宫肌瘤的发展可能和雌激素水平的紊乱是有关系的。那么这是子宫肌瘤的哈，它的人群。那么在这个人群里面哈，还发现一个特点，什么特点呢？就是在生育期的女性，如果她没有生育，啊，如果这个期间她不要孩子，或者是流产的人，就更容易长子宫肌瘤。凡是经产妇多的哈、啊，比如她是生这个两个孩子，生三个孩子啊，是甚至生到四个、五个孩子，那生的孩子的这个这个胎数越多，那么得子宫肌瘤的概率反而就越低。啊，这也是很奇怪的一个现象。那么这是刚才讲的这个子宫肌瘤哈、啊，子宫肌瘤。那么现在是我们如何预防子宫肌瘤呢？啊，这第一。第二个呢，就是如果一个人已经有子宫肌瘤的，我们应该怎么处理呢？那么我来讲一下哈，这个子宫肌瘤刚才讲了，它进入青春期以后哈、啊。一般的已婚妇女以后啊，到更年期这个很长这个阶段啊，都有可能发展成子宫肌瘤。所以，如果一个人已经确诊有子宫肌瘤了啊，肌瘤了，应该怎么处理呢？这个一定要因人而异，因病而异。什么叫因人而异呢？因为我在实践工作中经常遇到很多女性问我：我子宫肌瘤，我现在我怎么做？怎么办？啊，因为医生啊建议她啊，把用做手术。啊，或者有的建议他把整个子宫给摘掉啊，我要不要呃做这样的手术啊？嗯，不做手术能不能用别的方法啊来来呃让子宫肌瘤完全给消失？我先讲一下哈，我们能不能接受医院的手术哈、啊？为什么要因人而异呢？刚才讲了这个子宫肌瘤啊，它对我们健康是有影响的，比如造成贫血啊、感染呐、啊、啊疼痛啊、啊这个各种各样的不适，包括有些人啊，个别人还担心啊，他会不会？呃，这个这个恶化呀，尽管只有百分之五的人人啊会发展成这个呃肉瘤啊，那那那，这百分之五是谁呢？是谁也说不清楚啊，他至少有一个潜在的风险，所以很多人都想解决这个问题啊，这个我完全理解。那么现在是这样，能不能接受手术治疗，把整个子宫全部摘掉呢？啊，这个一定要因人而异。这个人是什么呢？指他的年龄。我们所有的疾病的治疗，首先考虑的是年龄因素。如果一个人他年龄偏大了，比如说他已经接近更年期了，而且也没有生育的愿望了啊，已已经没有想到再要一个孩子了。那么子宫这个肌瘤本身呢，有比较大啊，或者是这个子宫肌瘤的数量比较多啊，最多的哈，一个人子宫上可以大大小小的肌瘤可以长到上百个都有的啊。都有的，那么这个如果她子宫肌瘤本身比较大啊，比如说比鸡蛋还大，啊，六七公分都有的啊，有的数量啊十几个、二十几个都有的啊。如果第一个年龄偏大，第二个子宫肌瘤偏大，或者是子宫肌瘤数目偏多，像这种情况的话，就可以做手术，因为做手术的话，基本上属于利大于弊。那么这是第一个，第二个呢，如果是子宫肌瘤。严重影响他的生活，比如说，哎，这个呃不规则出血很严重啊，甚至这个子宫肌瘤造成严重的贫血了啊，贫血了，那这个呢也要听医生的建议，也要做手术啊，因为我们我们讲过这个疾病的治疗原则，急则治标，缓则治本，标本兼治啊。如果子宫肌瘤严重影响了这个生命的健康的话啊，该做手术还要做手术。但是如果是这个女性她年龄，偏小啊，比如说三十来岁啊，他有可能还有要孩子的愿望，啊，要第二胎，或者有的可能连第一胎都没有啊。这时候如果有子宫肌瘤，那就应该什么呢？就应该采取所谓的保守的方法。那什么叫保守呢？有时候医院医生也经常建议啊，你要不做手术，那就保守治疗吧。那什么叫保守治疗呢？从西医的角度来讲，保守治疗就是他什么招都没有。那刚好呢，我们自然疗法呢，呃。就可以把这一棒接过来啊，那我们用的方法就不是医疗的方法啊，呃，可以完全解决这个问题。那么如果一个人刚才讲了哈、啊，如果子宫肌瘤不是特别大，不是严重影响健康啊，如果这个女性年龄偏小啊，就想保住这个器官啊，或者还有生育的愿望的话，这时候呢，这个保守治疗呢，呃，就是一个很好的选择。那下面呢，我来讲一下哈，如果一个人不愿意做手术的话，你想保守治疗的话，如果已经有这个子宫肌瘤的，应该怎么做呢？那么首先第一个还是要回到健康的生活方式啊，我一再强调健康的生活方式，它不是预防某一种疾病，也不是预防某一类疾病的，而是预防所有的疾病的。首先这第一个要回到健康的生活方式，那么第二个呢，因为西医已经有肌瘤这个现实，要采取一些强化的方案来对付这个肌瘤。那么强化的方案是这样哈，这个中医有中医的解释哈，西医有西医的解释啊。那么我们自然疗法是这样啊。那么不管你哪地方长瘤，不管叫良性的还是恶性的，我们从自然疗法的角度来讲啊，都是因为这个患者体内的内环境变糟了。变糟了啊！我们从肿瘤的角度来讲，因为肿瘤只有一个定义嘛，就体内的新生物啊。肿瘤本身是没有部分良性和恶性的，只是我们观察到这个子宫肌瘤啊，它长期呃处在这种状态啊，只是这个缓慢的长大，它很少恶变，也很少在全身转移，所以我们把它叫成良性肿瘤。不管什么肿瘤啊，我们都是假设是体内的内环境出了问题，体内的内环境允许了这个肌瘤的生长。所以，我们像把这个激流消失的话，我们就要对身体的内环境进行彻底的优化。那么优化之后呢，那么这个激流呢，它自然就会消退啊，就像其他肿瘤啊，这个完全治愈是一样的道理。那么怎么优化身体的内环境呢？那我我以前给大家讲过，我们身体生活在外环境和内环境啊这两个环境之中，外环境就指我们身体以外的这个大气物理环境，它给我们供应我们身体最需要的这个生命要素啊最重要的生命要素：食物、空气、水分。啊，食物、空气、水分从通过外环境进入体内，体内代谢完之后会产生代谢废物，再排到外环境，是这样的一个往复的循环，它是一个循环的过程。那么这样的循环过程，由于外环境给身体供应的生命的要素，食物、空气、水分啊，尤其在目前生活在中国大陆这样的一个呃现实环境下啊，可能并不一定安全，所以在体内呢，可能有大量的毒素。各方面的积累啊，积累，所以这个积累呢，它在身体的表现不一样，有的可能表现出子宫肌瘤，有的表现出可能是其他疾病，所以这样的话，我们就要想办法把这种长期的不健康的生活方式对身体造成这种伤害，在体内这种积累啊，把它完全清理掉，把它优化掉啊，所以在第一步呢，就深度优化我们身体的内环境，怎么深度优化呢？呃，这个疫情之前呢，我们都会有肝胆净化项目哈。肝胆净化项目是对身体内环境进行彻底优化的一个，到目前为止哈，我认为哈，这个应该是最好的、最划算的，而且成本效益最高的一个技术措施啊。这叫肝胆净化。那么现在呢，由于这个疫情啊，我们都不能做这种活动啊。但是大家呢，可以在家做什么呢？做他的肝胆净化里面，其中有一个技术细节，就叫咖啡灌肠啊，这个是可以在家自己做的。所以第一个呢，刚才讲了，回到健康的三方子，以吃素、吃粗粮为主。那么第二个呢，把肝胆净化呃这个项目呢加上去啊。现在不能做肝胆净化的话，就把咖啡灌肠在家做。啊，咖啡灌肠以后我们再再再有机会再讲吧哈。总而言之呢、啊，这个做完咖啡灌肠之后哈，一定要额外的补充这个三种营养素啊。这个我先呃讲一下，因为听完今天晚上的课，可能回去有人已经开始行动了。那过过完肠之后呢，一定补充这个综合的呃维生素和矿物质，这第一个。第二个呢，一定要补充益生菌，益生菌啊，益生菌这在我们肠道里面非常非常重要哈、啊，要补充益生菌。但是补充益生菌呢？我们补充的益生菌都是这个益生菌的种子，它只有在肠道里面大量的复制繁殖，对我们健康才有意义啊。那么益生菌大量复制繁殖就需要底物，这个底物就是纤维素。所以一个人如果咖啡灌肠的话，灌肠结束之后一定补充这三类营养素，一类呢。就是各种呃各样的这个维生素矿物质的综合维生素啊，营养素，这第一个。第二个呢，要补充益生菌。那益生菌呢，在消化道内还要还要大量复制繁殖才有用啊。我们补充的益生菌都是补充的种子，就像你你种小麦一样，你光种子种种子，一粒种子下去了，长出来还是一粒，那就没有意义了。啊，所以长出来长出很多粒啊，这样才叫丰收。所以我们吃的补充的益是益生菌的种子啊，它要在肠道里面大量的繁殖，就需要用纤维素做底物啊。所以这也是为什么我们建议大家吃粗粮的原因啊。所以咖啡灌肠结束之后，一定要补充这三大类营养素：益生菌、纤维素和综合维生素矿物质。那么这是刚才讲了哈，如果已经有了子宫肌瘤的话啊，如果你像呃这个不想做手术啊，因为一线西医的话基本上都是手术嘛哈、啊，如果你不想做手术啊，还想保子宫啊，将来还有生育的愿望或者你比较年轻啊，总总而言之，它这个组织器官你不想失去的，你可以用这种方法。我讲了两个，第一个回到健康的生活方式，第二个呢用肝胆净化，肝胆净化暂时我们的项目做不了的话，大家可以在家做咖啡灌肠啊，这第二个。那么第三个呢？呃，这是我应该到明天晚上会重点给大家讲的，就是关于子宫肌瘤，它还有它的心灵成因，这个大家一定要高度关注。这个问题大家如果能解决的话，大概子宫肌瘤，呃，光我光心理成因对子宫肌瘤至少贡献5分到 80% 那么这个心灵成因是什么东西呢？就是凡是有子宫肌瘤的人啊，这个就说的可能有点太绝对了哈，应该绝大部分吧。啊，不，不要说，凡是每个呀，就绝大部分有子宫肌瘤的人，都是和他母亲的关系是有问题的啊。这个呢，有可能大家肯定没有意识到啊，没有意识到，为什么呢？因为他在他的潜意识里面，明天晚上会讲啊，所以大家一定要检讨、检讨。如果有子宫肌瘤的话啊，要检讨和自己母亲的关系。这个母亲不不一定非得现在还健在哈、啊，可能母亲都已经不在了。但是你对他的情绪、对他的怨恨可能还在心里面，啊，而且怨恨的越多，这个子宫肌瘤就会越大，啊，这是我讲的哈。如果有子有子宫肌瘤的患者哈，你想保守治疗的话，这三个啊，把这三个方面要同时做到位。而且我最后强调的是，实际上最重要的是你要解决和母亲的关系啊，心理层面。那怎么解决？怎么做呢？呃，上前一段时间有一个外地人哈、啊，向我咨询这个啊，咨询这个这个、这个、这个子宫肌瘤，问我怎么解决。我我就问他，我说你你和你你母亲的关系怎么样啊？他说挺好的。哦、我我说你这样，你不用回答我啊，我给他出了个主意。我说这样，你在家里面找一个房间，安安静静的，家人都不在，也没有孩子，也没有宠物来打扰你，把手机完全关掉。你找一个最舒服的姿势，你可以躺在床上，你也可以坐在椅子上啊，舒舒服服的，然后把眼睛闭上，把眼睛闭上，然后呢，你就从小从你几岁那年开始，你想你和母亲的关系啊，母亲的关系，你现在在这个脑海里面，呃或者你能够调动的这个这个记忆里面，有没有对这个母亲的怨和母亲的恨啊？我就给他出了这样的主意啊，他说他和这个他母亲的关系很好，啊、呃，我说好不好我不知道，你你只是我给你做了一个建议啊，给你教你这样的一个技术，你可以试一下。那么我教了这个方法之后呢，他第二天给我回微信啊啊、呃，他这个、这个是不是真的？那个你你怎么知道我和母亲的关系有问题啊？他就讲了他的故事啊，这故事我就不讲了啊，牵扯到别人的隐私啊。呃，他说这个这个这个，他完全理解了他母亲啊，当年为什么啊是偏向他弟弟啊，呃，为什么对他要求严，他完全理解了他母亲，呃，而且呢，那个那个完全这个原谅了他母亲啊，所以这个他决定要把他母亲接到他家啊，要住一阵子啊，好好对他母亲好一呃这个好一点啊，那个这个现在应该有一个多月了吧，一个多月了哈。啊，他说他心情一下子舒畅了很多啊！我不知道他子宫肌瘤呃有没有变小，有没有完全消失啊？但是我知道这个，把这个这个心灵的重新解决了之后，他的病至少好一半以上啊！所以这个凡是有子宫肌瘤的呃这个女性患者哈，都要重新思考一下你和母亲的关系啊，是不是是否正常啊？是否有有对母亲的各种各样的不理解啊，各种各样的怨。各种各样的恨啊，只有把这些东西都释放出来以后，这个子宫肌瘤它有可能就自动都消失了啊。再加上我我前面讲过的，回到健康的生活方式啊，然后呢做肝胆净化啊，肝胆净化暂时做不了的话，可以做咖啡灌肠啊，咖啡灌肠把这都技术都加上去，加上这个心理的声音，这个呢只有你自己勇敢的面对你内心的啊这种对和母亲的这感情，完全把它释放掉，你的病才有可能。完全彻底好啊！这个别人都帮不上你的忙，我是提醒大家啊，它存在着重要的这种心理成因。好，那么今天晚上呢，我们就学习到这里啊！我再呃再次这个呃把我们今天晚上学习的重点呢再呃总结一下哈。首先第一个，这个子宫肌瘤呢是这个女性最常见的啊生殖系统的良性肿瘤啊，大家不要恐慌，不要恐慌。那么这个呢很少有恶变的啊，很少恶变的。百分之九十五以上啊都是良性的。那么如果有了子宫肌瘤，怎么处理呢？啊，因人而异。如果第一个，如果年龄偏大啊，没有生育的愿望了啊，这是第一个。第二，还有一个呢，子宫肌瘤特别大啊，比如说长到八公分到十公分了啊，特别大，而且出血很严重啊，严重贫血来造成。那这样的话就建议呃这个手术啊手术。那如果是那个、哎、你说还想要孩子，那你要找有经验的医生啊，手术可以这个不用把子宫全部摘掉。还有一个呢，这个一定要关注子宫肌瘤的心灵成因，就是和母亲的关系。这个心灵成因哈，尤其和母亲的关系占的权重是非常大的。那这个呢，我只能提醒大家，有这个成因，这个需要你自己勇敢的面对你和母亲的关系，不管你多恨他、多埋怨他、多怨他啊啊，不管你母亲还在不在，都要。把它完全释放掉啊，求得他的原谅啊，有的原谅啊。如果你母亲还在的话，那就更好了，你至少还有机会当面去表达啊。所以情绪对健康影响非常大的。明天晚上呢，我们就会专题来讲啊，呃，常见的那些疾病，他的心灵成因是什么，我们怎么解决这些问题？啊。那么今天晚上呢，就给大家分享到这里啊，谢谢大家的陪伴，祝大家晚安。参加。